0: bespricht Philipp Meyers The Sun. Philipp Meyer, The Sun Der Zauber anderer Welten, der Mythos des wilden Westens, edle wüste gesetzlose Gesellen, hart arbeitende Farmer, eindimensionale Frauendarstellungen, Cowboys. Die Sachsen lieben ihren Karmei. Welch bittere Enttäuschung, als man später lernte, dass der gar nicht dort gewesen war und sich alles nur ausgedacht hatte. Kein Grund, die karl festspiele abzusagen, das Gefühl des Betruges bleibt schal. Winnetou taugt nur als nostalgisches Werk nach einem überfressenen Weihnachten. Am Anfang von Desan findet sich ein Familienstammbaum, deren Verzweigung mit schöner Regelmäßigkeit drei Kinder hervorbringen und die sieben Generationen umfasst. Das erste Kapitel gibt eine transkribierte Tonbandaufnahme des Familienpatriarchen Eli McCullough wieder, der das biblische Alter von 100 Jahren erreicht hat und seine offizielle Geschichte und die des Staates Texas, auf dem sich seine Ländereien befinden, erzählt. In der deutschen Ausgabe wurde der Titel von The Sun zu Der erste Sohn geändert und legt damit einen Schwerpunkt auf den mythischen Eli McCullough, der am Gründungstag der Neuen Republik Texas am 2. März 1863 geboren wurde. Dies wird den Schichten des Werkes nicht gerecht, denn Desan beschreibt tatsächlich die Geschichte von Söhnen Eli, dessen Sohn Peter und dessen Enkelin Ginny, die ihrerseits zwei Söhne hatte. Ihre Geschichten erinnern an die Bibel, sind eine Abfolge von Ereignissen, die als unausweichlich dargestellt werden, denen man vielleicht entkommen, die man aber nicht verhindern kann. Eine das ist eben der lauf der Dingehaltung, die Härte und Stärke verlangt, Empathie verbietet, übertreten der als in Stein empfundenen Regeln, wenn nicht mit Tod, dann doch mit Ächtung unausweichlich bestraft. Eli Mekolo erzählt seine Kindheit aus der Ich-Perspektive. Als Kind wird er von Indianern geraubt, die seine Mutter und Schwester vergewaltigen und schlachten und später auch seinen Bruder Martin töten. Er hingegen wird adoptiert und verlässt erst seinen Stamm, als diese nach jahrelangen Entbehrungen ausgelöscht wird, um mit 16 Jahren in die Zivilisation zurückzukehren, die ihm völlig fremd geworden ist. Zu lange hat er außerhalb dieser Gesellschaft, die sich mit äußerster Brutalität in Texas durchgesetzt hat, gelebt. Was er gelernt hat, ist, dass der Tod immanent ist, dass man töten muss, um am Leben zu bleiben. In einem Initiationsritus mutet er dann zum ersten Mal, und das Töten wird sich bis ans Ende des Buches hinziehen. Dann enthüllt er, dass seine Frau und eine seiner Söhne von Indianern getötet, wenn auch nicht skalpiert wurden, und setzt seine bei den Indianern erlernten Kenntnisse ein, um diese zu finden und alle umzubringen. Mit klarem Blick beschreibt er, dass seine Angestellten, die nie gedacht hätten, noch einmal Indianer jagen und ermorden würden, und wie sie sich darauf freuen, die großen Schlachten ihrer Vorfahren erneut zu fechten. Ein kleiner Junge überlebt als Einziger und wird als Zeuge am Leben gelassen, als Verweis auf den Kreislauf, den Mut und anschließende Rache scheinbar unausweichlich bilden. Peter Mercullo, sein Sohn, 1870 geboren, schildert seine und die Familiengeschichte in Form von Tagebucheinträgen, die 1915 beginnen. Er ist eine diametrale Figur zu seinem legendenumwobenen Vater, der sich nicht mit der Härte abfinden kann, der sich nicht am Landraub und an den Vertreibungen beteiligen will. Im Zeitraum zwischen 1910 und 1919 gab es in Texas, insbesondere an der Grenze zu Mexiko, die Bandit Wars, bei denen Mexikaner versuchten, die angloamerikanische Bevölkerung zu vertreiben. Im Gegenzug töteten Amerikaner viele Mexikaner auf dem Gebiet von Texas und nahmen ihnen ihr Land weg. Peter McCullough kann seinem Vater und dem Rest der Familie nicht verzeihen, dass diese ihre Nachbarsfamilie fast ganz auslöschen und sich danach die Ländereien aneignen. Sie können ihn nicht verstehen, weil der Grund für die Pogrome, im Werk nüchtern mit Waits bezeichnet, die Verletzung eines seiner Söhne ist. Desan ist von unglaublicher Grausamkeit durch die Konzentration auf die persönlichen Geschichten der einzelnen Familienmitglieder der Mercolos und ihre inneren Kämpfe und Haltungen dem Mythos der heroischen Geschichte Texas begegnet und zeigt, was die Grundlage für die beiden großen Erzählbilder riesige Farmen mit unzählbaren Viehherden und Öl« gewesen ist die Auslöschung der unterschiedlichsten Indianerstämme, der gleichzeitige und länger dauernde brutale Landraub und die Ermordung und Vertreibung der überlebenden Mexikaner durch die Weisen. Reichtum entsteht nicht, wie oft in den Geschichten von den zu Millionären gewordenen Tellerwäschern oder von den App-programmierenden Nutz beschworen durch harte Arbeit, wie Elai Mekulo von seinem Ziehvater Tojové lernt. Wir wissen, dass unser Land einst anderen gehört hat, die wir getötet und denen wir es weggenommen haben. Aber die Weißen denken nicht so. Sie bevorzugen es zu vergessen, dass alles, was sie wollen, jemand anderem gehört. Ich bin weiß und es muss meins sein. Die Weißen sind verrückt. Sie wollen alle reich sein, aber sie geben nicht zu, dass man nur reich wird, wenn man andere bestiehlt. Und, noch erhellender, Zitat, sie denken, wenn man die Leute nicht sieht, die man bestiehlt, oder wenn man sie nicht kennt, oder wenn sie anders aussehen, dann ist es nicht wirklich stehlen. Zitat Ende. Schockierend ist, wie einfach die Rechtfertigungen sind, die bis heute Bestand haben. So erinnert sich Jean N., Jahrgang 1926, an die Worte ihres Vaters, der im Buch nur in den Erzählungen der Protagonisten auftaucht. Zitat »Männer wollen beherrscht werden. Der arme Mann bevorzugt es, mit dem Reichen und Erfolgreichen assoziiert zu werden« Selten erlaubte er es, sich daran zu denken, dass seine Armut und der Reichtum seines Nachbarn einander bedingen, denn dann müsste er handeln, und es ist einfacher für ihn, über all die Sachen nachzudenken, warum er über seinen anderen Nachbarn steht, die einfach nur noch ärmer sind. Zitat Ende. Jean N. ist die dritte erzählende Protagonistin und eine der wenigen Frauen in The Sun, die nicht nur als Opfer von Vergewaltigung, Vertreibung oder Mut gezeichnet werden. Sie übernimmt das Ölimperium, das ihr Urgroßvater und ihr Großonkel aufgebaut haben. Nicht, weil sie die beste Kandidatin dafür gewesen wäre, sondern weil einer ihrer Brüder dem Leben in Texas in die Großstadt entflohen ist und die beiden anderen im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Ihre Geschichte sind Bewusstseinsströme, die am Ende ihres Lebens zurückblicken. Ihre Sicht auf das Leben zeigt viele Parallelen zu der ihres Urgroßvaters großvaters Eli, den Zwang Härte zu zeigen, um sich durchzusetzen, das Wissen darum, dass der Erfolg darauf beruht, sich im Geschäft und im Leben rücksichtsloser als andere durchgesetzt zu haben. Sie liegt im Sterben und halluziniert. Gleichzeitig sind diese Halluzinationen für sie eine Möglichkeit, Taten einzugestehen und in den Kontext ihrer Zeit und ihrer Familie sowie ihrem eigenen Land und ihres Staates Texas einzuordnen. Philipp Meyer hat mit Sun* den zweiten Teil einer geplanten Trilogie veröffentlicht, die als texanisches Epos gefeiert wurde, das dem heroischen Mythos des Staates die Geschichte der weißen Siedler, brutalen Landraube des fast 50 Jahre dauernden Krieges mit den Comanschen die Öl- und Viehdynastien, den Wandel der Gesellschaft von den frühesten Tagen der amerikanischen Siedler bis zur Gegenwart entgegensetzt. Dafür hat er, anders als der eingangs erwähnte Karl May, exzessiv recherchiert und sich Fähigkeiten angeeignet. Eine unbedingte Leseempfehlung, die neben der zuvor ausführlich geschilderten Grausamkeit und der Trauer einen fast unerklärlichen Optimismus ausstrahlt. Vollkommen zu Recht wurde er für dieses Werk für den Pulitzerpreis nominiert.